0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på
1: Ja, Nu är det precis en vecka kvar tills julafton. Och jag brukar alltid läsa de här speciella jultexterna. För att förbereda mig inför julen, förväntan och tro och allt sådär. Och om jag frågar er någonting som jag inte kunde svara på för 40 år sedan. För jag fick nästan exakt den frågan. Christian, vet du var julevangeliet står någonstans i Bibeln? Och jag hade ingen aning om det. Och min faster, hon skämdes lite grann och så fick hon bläddra fram till Lukas kapitel 2. Och så läste vi från julevangeliet. Men jag förmodar att du predikar från julevangeliet på fredag, Frank. Ja. Så jag tar inte julevangeliet från Lukas. Utan jag tar det från Matteus. Och Matteus brukar vi missa. Jag vet inte vad det beror på. Men det är ju så att vi fastnar ofta i någon favorittext. Men eftersom jag idag ska tala om det namn som är över alla andra namn. Och hur han kunde få det underbara namnet så vill vi förstå historien bakom vår frälsning, varför vi firar jul. Och att vi också har Bibelklubben här, en av de största husgrupperna grupperna vi har i församlingen. Ska, alla ni i Bibelklubben, ska ni stå upp? Bra. Tackar er för den stående ovationen. Jag, det är så härligt. Hör här nu. Matteus kapitel 1. Och så läser jag från vers 18 till 25. Och jag tror att du kan följa också här. Med Jesu Kristi födelse gick det till så här. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Och trolovad på den tiden. Inte som en svensk förlovning. Man byter ringar. Kanske man gifter sig. Eller kanske man flyttar ihop när trolåning på den tiden. Det var ett bindande kontrakt. Man hade inte följbordat äktenskapet. Man hade inte haft den stora bröllopsfesten. Man hade inte varit tillsammans sexuellt. Men man var trolovad. Det var ett avtal, ett kontrakt. Men äktenskapet hade inte föllbordats. Så det här var någonting, om man bröt det, så kallades det också för en skilsmässa. Det kan vara bra att veta skillnaden, så ni förstår. Och så står det så här, hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan det hade varit tillsammans, och det betyder tillsammans, sexuellt samliv. Så visade det sig att hon var havande Genom den helige ande. Alltså själva tillblivelsen är inte efter en ett sexuellt samliv. Utan det är den helige ande som är där. Och så kan Jesus födas fram. Det fanns inte någon manlig säd inblandad. Det är det som är så starkt också. Att det står i första mosebok kapitel Tre. När människan har fallit i synd och Gud talar strängt till ormen och säger att ormen ska liksom stinga vad var då? Kvinnans säd men kvinnans säd kvinnans avkomma som är alltså Jesus inte mannens säd kvinnans säd skulle söndertrampa ormens huvud men själva sonen blev stungen och det blev han för våra synders skull. För att vi skulle bli frälsta. Det är väl fantastiskt. Och jag säger det här rakt. Unga människor de vet mer om det här än vad vi vuxna tror. Men vi behöver också säga den sönda delen. Vad Gud hade tänkt. Och också proklamera frimodigt våran tro. Att Jesus, Guds son, föddes. Och det var en ljungfru. Alltså En ung kvinna som inte hade varit tillsammans med någon man som födde honom. Tror vi på detta? Yes! Det är vår tro. Det är en grundpelare i vår tro. Och så står det lite längre ner. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne. Och därför beslöt han sig för att skilja sig från henne i hemlighet. Han tänkte bara på henne. Vad gör Gud då? När när han funderade över detta då visade sig en herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son var inte rädd att ta till dig Maria som din höstru. Alltså följborda äktenskapet med henne. För barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son föreställer själva den situationen att Josef får reda på att hans tro som han ska gifta sig med som han liksom ska liksom fullborda äktenskapet med och hela den här festen och alltihopa och så får han reda på att hon är med barn och han bara tänker på henne hon ska inte liksom skämmas, jag ska göra det bästa av situationen. Hur ska jag göra här? Han tänkte inte på sig själv. Men Gud talar till honom en dröm och säger Du har skett ett mirakel. Din blivande hustru, hon har blivit till. Hon har få, hon, barnet i hennes mage har blivit till genom heligande. Vi har ju läst det här hundra eller tusen gånger eller två gånger. Kan ni förstå Josefs situation? Nej, det är inte så många som bryr sig om Josef. Han är knappt ett helgård. Jag tycker att Josef är fantastisk. Att han bara lyssnar in det här och gör det här fina. Och så står det så här sen. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet. Kom igen. Du ska ge honom namnet. För han ska frälsa sitt folk ifrån deras. Ja. Det här är så starkt för att judarna... I riket tänkte först att när Messias kommer så kommer han att bara befria nationen och så ska han bli kung. Men när profetian kommer här och uppfylls så säger bibelordet att han först räddar, befriar, frälsar folket ifrån deras synder. Därför Gud kom med ett rike där Jesus skulle bli herre i våra hjärtan och vi skulle renas från synd. Sen kommer han också med makt och majestät och myndighet att regera i evighet och vi ska också uppleva den delen men nu har han kommit till våra hjärtan och han regerar med sin genom sin ande och genom att vi lyder honom. Allt detta händer för att det som herren hade sagt i profeten skulle uppfyllas. Och då är det är Jesaja 7 och 14 som uppfylls. Se, ljungfrun ska bli havande eller den unga kvinnan ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Vem är med oss? Varenda gång vi säger Jesus så vet vi att han är Immanuel. Han är Gud med oss, inte mot oss. Han är med oss. Yes, det är så viktigt. När Josef vaknade upp i sömnen, gjorde som herrens ängel hade befallt, tog sin höstru till sig men han rörde henne inte, alltså sexuellt, förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet. Ja, det är bra. Nu börjar ni äga med. Så nu har vi ett av de här namnen, två av de här namnen, hans underbara namn. Det första är Jesus som betyder fräls, frälsa från synd. Och så har vi också Emanuel, Gud med oss. Men så har vi också en liten vers, tar jag från Lukas 2:11. Du får förlåta mig Frank att jag, jag är lite grann före det. För det, det står så här. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Och så kommer det ytterligare ett namn på Herren. Och det är Messias. Eller Kristus. Kristus är grekiska. Kristus är latin. Messias är hebreiska. Det är samma, samma namn. Det betyder den smorde Den av Herrens smorde för i gamla testamentet så var det en smörjelse med olja och den heligande som kom över kungen när han smordes till tjänst. Eller profeten när han kom in i tjänst. Eller prästen i hans tjänst. Jesus, våran frälsare, han är också den smorde. Han är konungen för evighet. Han är överste som gav sitt liv för våra synder. Han är profeten som har talat Guds ord och som också är Guds ord. Han är den smorde. Halleluja! Jag tror att det man sagt någon annanstans har de sagt yes! Amen! Halleluja! Men... Vi tänker ju det är alltid någon som kan höra mig på tv så jag säger ingenting. Jag är bara glad. Du ska uttrycka din tacksamhet till Jesus. Om det är någon gång så är det när man talar om hans namn. Och det är någon gång när du säger Herrens namn så ska du se den här bilden. När du säger Herren så säger du Gud med oss. Du säger frälsning. Du säger den smorde. Du säger konungen. Du säger profeten. Du säger översteprästen. Smod av Gud för evigt. Halleluja! Yes! Och så är jag bara halvvägs in i förkunnelsen. Och så har jag det här bibelordet. Kanske många minnen när det gäller det här bibelordet. Jag ska läsa nu Jesaja kapitel 9, vers 67. Jag var pastor i Vetlanda. Det är 35 år sedan, jag vet att det låter märkligt. Men nästan 30, 30 29 år sedan exakt så skulle jag dela ut blommor. Till alla som hade fyllt 70 år och vi var några fler. Och så hade jag skrivit ett bibelord. Och så tänkte jag att jag får ju lära mig det här bibelordet utan till. Och så var jag där i hushållen. Och så bara fick jag citera det här bibelordet. Och sen så blev jag så uppfylld av det bibelordet. Jag minns fortfarande hur jag gick där. det var alldeles salig och delade ut blommor. Därför att det talade om namnet Jesus. Ett namn talar om hur någon är. Det finns en tanke många gånger, inte alla gånger har jag förstått, när föräldrarna ger sina barn ett namn. Jag är glad att min pappa ville att jag skulle heta Eddie. Min mamma ville att jag skulle heta Christian. Tack gode Gud för min mamma. <skratt> <skratt> Därför att jag fick reda på att namnet Christian betyder den som följer dens mode. Det är ju rätt så bra. Det kan finnas en tanke. Men när vi ber till Gud ska vi alltid tänka på vem han är. Och namnet säger vem han är. Så du får en mycket bättre relation till Gud om du tänker på vem han är. Så när du säger de här olika sakerna som man ska citera nu så kommer det bli mycket mer starkt och levande. Så här står det. Jesaja 9, vers 67 För ett barn blir oss fött En son blir oss given På hans axlar vilar herradömet Och hans namn är jag. Under... Vad är det som hände här? Förr stod det underbar i råd Alltså läser man i Den grekiska Som man då tror är grundtexten Så står det så här Hans namn är Pelé jag vet att du blir väldigt förvirrad, du, du som är fotbollsspelare och tänkt liksom ja, det är det jag har tänkt hela tiden. Men grekiska pele betyder mirakel. Alltså ett mirakel som man är förundrad över. Liksom awesome miracle. Så det står egentligen, hans namn är mirakel. Sen har någon svensk översättare tänkt att det låter finare att säga underbar råd. Det är två styckna distinkta betydelser. Hans namn är mirakel. Hans namn är också råd. Hans namn är också rådgivare. Så när du ska gå till Gud och få behöver ett mirakel, är det någon som behöver ett mirakel? Är det någon som behöver ett råd? Hans namn är mirakel. Hans namn är råd. Halleluja. Förstår du nu man kan närma sig Gud? Ja, men nu ska man göra när man ber i Jesu namn. Ja du kan ju göra så här. Jag ber i Jesu namn. Och Jesu namn är Emmanuel. Jesus namn är frälsning. Jesu namn är Kristus, den smorde. Jesus namn är rökel, rådgivare. Ja, tänker man. Det finns ännu mer. Så står det så här. Hans namn är mäktig Gud, mäktig Gud ja. Ja, en översättning står väldigt gud alltså väldigt alltså, vi har ju fått inflation i ordet väldigt Håller den med. Man skriver väldigt om allt, väldigt. Ja, det är väldigt mycket och det är väldigt och det var väldigt. Och alltså, det var väldigt. det är mycket starkare än väldigt. Det här är mäktigt. Och, här, och man någon översätter med champion. Herren är den som har vunnit seger. Han är den mäktige, the champion som har vunnit seger. Halleluja. Så det här är så viktigt att förstå. När du ber till Gud och säger i Jesu namn så tänker du på Han har vunnit seger. he is the champion! Woo! Han är mäktig. Vilken mäktig Gud jag har. Och så står det också att han är Gud. Hallå! Jesus är Gud. Han är Guds son. Han är Gud. Han är Gud! Så när du ber till Jesus så ber du till Gud. Ja, det är stort det här. Och så står det, han är evig far. Nej, 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 nej. Han är son, ja, men han är ett med fadern. Han har förklarat fadern för oss. Han är bilden av hur en fader ska vara. Därför så kan du säga, pappa Gud. Hur ni vad jag sa? Därför Guds ande inom dig. Får dig att närma dig Gud. Som ett litet barn. Som har en tillit till far, pappa Gud. Inte farsan. Det är alldeles för respektlöst. Förstår ni? Inte tjäna det farsan. Det är inte på den nivån utan det är pappa. Pappa. Far. vilken far. Du som är för alltid. Ja, var väl fint. Och så, så är han också fridsförse. Så när du kommer till Gud och är orolig. Och du ska be i Jesu namn. Så ber du till han som är Frid. Han som är shalom. Hallå. Och så han också första konung. Han var rätt mycket nu va? Alltså förstår ni hur tolkningar och översättningar kan förminska betydelsen. När man inte har tron. När man inte har Guds ande. Man bara sitter och bygger ihop. Men när man har Guds ande och kanske också en större förståelse. Så förstår man att hans namn är över alla andra namn. Han är vår frid. Han är vår frid med Gud. men Han är också vår frid mitt i stormen, mitt i stressen, mitt i allt som händer. Herren är min frid. Säg Herren är min frid. Hans namn är frid. Hans namn är konung. Han är min frids första. Förstår du nu hur du kan be i Jesu namn? Är det någon som får någonting ut av det här? var tre också styckna på online. Jag tackar våra tittare för handuppräkningen. Om vi nu ska tillämpa det här, jag läser också vers 7. Så ska herradömmet, alltså riket, bli stort. Och friden utan slut. Över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas. För det här har med Guds rike. På hans skuldror ska riket vila. På Herren och hans kropp. Vilka är hans kropp? Vilka är skuldrorna? Det är när vi tar ansvar i Kristi kropp. Då är vi med och bär Guds rike till människorna. När församlingen, när kroppen axlar sitt ansvar. Då kommer också riket till människorna. Med rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Smaka på den du. Man kan liksom läsa de här verserna. Läs dem förut. Rabblar dem, eller så kan man tro på dem. Ta dem till sig och prisa Gud. Avslutningsvis sista versarna. Filippe brevet kapitel 2, vers 1 till 3. Kommer att gå ner ett steg. Det, det handlar just om hur Gud gick ner. Alltså den här fantastiska... Herre som jag har målat en bild av. Han var i majestätet. Han var hos fadern på hans ögra sida. Allt det här, han bara var där. Men för att han skulle få det där namnet. För att han skulle få den där upphöjelsen. För att han skulle bli det för dig och mig. Som jag har predikat om här. Så måste han bli människa. Måste han lämna det där. Tänk när vi ska försöka offra oss. Eller bli människor. Eller ta bort någonting av vår rikedom. Eller bara för att nå någon människa. Om det så är ett barn. Någon som inte har något hem. Någon som är fattig. Någon som går igenom en jättekris. Gud han böjde sig ner i mänsklig gestalt. Gud blev också sann människa. Filippe 2 två. Vers 1 till 3. Så står det tillämpningen om hur vi kan få kraft av det som Jesus har gjort och hans namn. Så lyssna här nu, det här är till dig. Om ni nu har tröst hos Kristus, har vi det? Om ni nu får uppmuntran av hans kärlek, har du fått det någon gång? Gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet. Så säger Paulus, nu förmanar han människorna här, de i Filippi, att men hallå! Ta det till dig också i dina relationer. Nu ska detta visa sig också när du umgås som människor. Nu ska det här med riket och friden och glädjen och medkänslan och barmhärtigheten också visa sig. Och så säger han så här: Gör min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tomära, alltså egen ambition. Att du ska vara först och bäst och vackrast. Att du ska vara den som är i centrum. Sök inte det. Sök inte den där bekräftelsen som bara är löft. Sök inte det som bara är fåfängligt. Sök inte det som bara är tomt prat eller människors just nu. Gillande. Sök att vara som Jesus i ditt sinne. Gå ner. Ödmjuka dig. Håll frid med människor. Var istället ödmjuk och sett andra högre. Eller som det egentligen står. Uppskatta andra mer än dig själv. Den du. Vad en härlig passning. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Förstår du? Detta går ju inte utan den heliga ande. Eller hur? Detta går ju inte utan kraften i Guds ord. Men det är den potentialen som vi har i Gud. Det är den vi har som kristna. För vi är också smorda. Vi är också fyllda av samma heliga ande. Hör ni mig? Och så står det så. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte eller trofé. Han gick inte ner till människorna och sa. Hallå, jag är Guds son. Lyssna på mig. Han tog inte den här härligheten och visade sin krona. Han födde sitt stall. Det stank bajs. Människorna visade enorm förakt redan vid födelsen. Men inte vise män från östen. De kom med fantastiska gåvor. Inte herdarna som fick liksom tilltal predikan från englarna, liksom att Vem är det här? Det där är Guds son. Oss är en frälsare född. Inte Josef och Maria. De förstod. Det här är någonting. Inte Simeon i templet. Han bara sa frälsningen har kommit. Frälsningen har kommit. Föräldralösa har kommit. Hans namn är. Yes. yes, och hans namn är. Ja, precis. Och så kan vi hålla på Så här. Det är fantastiskt. Och så står det om Jesus. Han gav sig själv. Tog en tjänare i sitt allt och blev lik lik. han till yttrare blivit som en människa. Så ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Och nu kommer det. Nu kommer det. Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud, Fadern till ära. Amen. Tack Jesus. Vi står ett med minut och lovsångare och musiker kommer fram och så ska vi be Jesu namn. Vi ska upphöja det namn som är över alla andra namn tillsammans med lovsångare, musiker och du som står där här inne i gudstjänstlokalen, du som är med oss online eller vid en bildskärm eller en TV-apparat. Tänk att Jesus han har förtjänat det här namnet. Tänk att han har följbordat det här namnet. Tänk att de här de är för oss. En son är hos given. Men det vi ska göra är att ta emot namnet. Bekänna hans namn. Och vi ska prisa hans namn. Och vi ska följa honom i det här. Så nu vi bara tar och får lite mer stillhet just nu. Den är tredje advent. Är det ditt tillfälle att lära känna hans namn, bekänna hans namn, också inför andra människor. För var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och du undrar, hur ska åkalla Herrens namn? Du kan säga, Emanuel, Gud med oss. Fast du behöver lägga till genom Jesus Kristus. Du kan säga, han är mirakel! genom Jesus Kristus han är min rådgivare han är min frid genom Jesus Kristus han är min frälsning som förlåter mig mina synder hur då? genom Jesus Kristus om du vill ta emot det så sträck din hand, jag ska be för dig 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 också jag ska be för dig också jag ska be för dig också. Är det någon mer jag ska be för dig? dig? med. Jag kan inte se dig du som är online. Förlåt mig för det. Men du förstår att Herren ser dig. Så när du säger i din ensamhet. Herren. Jesus Kristus. Tack för förlåtelse för synd. Eller tack för ett mirakel. Eller tack för råd. Eller tack för att du är min fader, min pappa Gud. Då händer det någonting i ditt liv. Genom att hans ande kommer och bekräftar Sanningen. Så säg bara efter mig allesammans nu. Om du håller med om det här. Och du som tyckte kan kanske det dömte man är online. Men gör det ändå i tro. Säg tack Jesus. Du är min frälsning. Du är också den smorde. Konung, präst och profet. I evighet. Du är min rådgivare. Du är mitt mirakel. Jag behöver dig mirakel. I mitt liv, i min familj, i min situation. Herre Jesus, du är mirakel. Du är också min frid. Du är min frid. Och din frid ska regera i mig. Genom Jesus Kristus. I den här stunden. Och det här ska bli den bästa julen. I Jesu namn. För du är Emanuel. Gud med oss genom heligande som bor i mig nu i Jesu namn Amen Kom on, ta oss med Tack Jesus
0: Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info nabelag.goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss.